שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת, שינויי האקלים. המשבר הגלובלי שמביא איתו שאלות רבות בתחומים מגוונים. בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה, וגם, בין היתר, שאלות אתיות. אחד מהנושאים שמעלים שאלות אתיות הוא קיזוז הפחמן. אבל מהו בכלל קיזוז פחמן? ומהן השאלות האתיות שעולות בהקשר אליו? מי שיעזור לנו לענות על השאלות הללו ושאלות נוספות הוא דוקטור דן ברז מהמחלקה לפילוסופיה מבית הספר לקיימות, פילוסוף שמתמחה בין היתר באתיקת אקלים. שלום דן. שלום שי, שלום למאזינים. אז למה הנושא של קיזוז פחמן מעלה שאלות אתיות? הרבה אנשים מוטרדים בשנים האחרונות משינוי אקלים. גם אני. לכאורה התגובה המוסרית המתבקשת היא לשנות את אורח החיים שלנו לאורח חיים שכרוך בפחות פליטות גזי חממה. אנחנו צריכים לטוס פחות לחו"ל, לאכול פחות בשר, לקנות פחות בגדים ומוצרי חשמל חדשים וללדת פחות ילדים. אבל יש אנשים שטוענים שתמורת סכום כספי לא מאוד גבוה להרבה מאיתנו, משהו כמו 500 שקל בשנה, אנחנו יכולים במצפון שקט להמשיך באורח החיים מרובי הפליטות שלנו. לפטנט המוסרי הזה קוראים קיזוז פחמן. תכף נסביר מה זה ולמה זה. דן, מה הקשר בין דיון אתי לבין משבר האקלים? איפה הוא משתלב בתוך הסוגיה של משבר האקלים וההתחוממות הגלובלית? לפי ארגון הבריאות העולמי, שינוי אקלים הוא האיום הגדול ביותר, נכון להיום, על האנושות. כלומר, הצאצאים שלנו יסבלו מההשלכות של פעולות שלנו, של הפליטות של הדור הנוכחי. מדובר בשיטפונות, בגלי חום קשים, בבצורות, בעוד שלל של השלכות של שינוי אקלים, והכל כתוצאה מפעולות שלנו. באופן כללי, בכל מקרה שבו אנחנו עושים פעילות מסוימת שיכולה לגרום נזק לאנשים אחרים, עולה כאן שאלה מוסרית. לכאורה מוטלת עלינו חובה מוסרית להימנע מפעילות כזו, אלא אם כן יש לנו הצדקה לכך. וזה בעצם הקשר בין מוסר לבין שינוי האקלים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו צריכים לשנות בהתנהגות שלנו, כשאנחנו מבינים שאנחנו במצב כזה שאנחנו גורמים נזק לאנשים. זה באמת להבין את הסיפור של איך בכלל אנחנו מערבים את סיפור המוסר בשאלת שינוי האקלים. והצגת בדבריך את העניין הזה של ארגון הבריאות העולמי, ושזה נושא באמת מאוד גדול ומאוד מאוד חשוב. עד כמה? אז לפעמים חושבים ששינוי אקלים זה רק אה, שכל יום יהיה קצת יותר חם ממה שאנחנו מכירים. נניח, מדברים על התחממות של שתי מעלות, שזה דבר שאנחנו צריכים להימנע ממנו, אז אנשים מדמיינים לעצמם בראש, טוב, אז כל יום יהיה חם בשתי מעלות ממה שהיה כשהיינו ילדים. זו טעות. כשמדברים על שתי מעלות התחממות, זה בעצם הדבר שאותו מודדים כשמודדים את שינוי האקלים. מודדים את שינוי הטמפרטורה לאורך זמן באופן ממוצע בכל כדור הארץ. אבל זה רק אמצעי המדידה, זה לא הדבר שצריך להטריד אותנו. כשיש שתי מעלות נוספות בממוצע על פני כל שטח כדור הארץ, זו כמות חום עצומה שהיא מחוללת הרבה מאוד דברים אה, בכדור הארץ, ושיטפונות, גלי חום, בצורות, עליית מפלס פני הים, אלו בין הדברים שאנרגיית השמש הזו תגרום להם, ואלה בסופו של דבר גורמים לנזקים קשים מאוד. בין היתר, הדברים האלו גם מחייבים את אותן פעולות שהצגת קודם לכן, שהפעולות שלנו הן אלו שמעלות את השאלות האתיות, באמת בהקשר של להצדיק את הפעולות שלנו. אז זה הצומת, מפגש הדרכים בין שאלות אתיות בתוך משבר האקלים? בדיוק. הדבר המדהים בשינוי אקלים זה שבעצם אנחנו לא רגילים לחשוב על זה שתנאי האקלים שבהם אנחנו חיים מושפעים מפעולות שלנו. וזו התובנה שאנחנו עדיין לא מצליחים להפנים מספיק, שאורך החיים שלנו משנה את האקלים. משנה באופן מאוד משמעותי את תנאי החיים שלנו במידה פעוטה, אבל ככל שיעברו השנים, 
במיוחד אצל צאצאים שלנו והדור הצעיר ש, שחי היום, השינוי יהיה משמעותי מאוד, וזה הכל כתוצאה מפעולות שלנו. המצב הזה של שינוי האקלים, המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שזה כבר מצב משברי, הוא בעצם פדיחה רצינית לאנושות. אנחנו יודעים על שינוי אקלים ועל השפעות של גזי חממה על האקלים כבר הרבה מאוד שנים. כבר ב-1988, כשהייתה הבנה שהאקלים משתנה כתוצאה מפעילות שלנו, מפלטות שלנו, האו"ם הקיף, הקים גוף גדול שמאז כותב דוחות על מצבנו, האקלים ואנחנו, עד כמה העולם מתחמם, ומה זה צפוי לגרום בשנים הבאות. מאז 1988, כשהוקם הגוף הזה, ואנחנו יודעים בבירור שזה המצב, הפליטות רק עלו מדי שנה. לא הייתה שנה אחת שבה פלטנו פחות מהשנה הקודמת. אפילו בתקופת הקורונה הייתה ירידה קלה, ואחרי זה פיצינו עליה ביותר פליטות ממה שהיו קודם. למעשה, מאז שהאו"ם הקים את ה-IPCC, הגוף המדעי הזה שכותב את הדוחות, פלטנו יותר גזי חממה ממה שפלטנו... לפני שהוקם הגוף. לפני שהוקם הגוף, מתחילת האנושות. זה נתון מדהים וזה פדיחה רצינית, זה מראה על, על כשל שלנו. והיום אנחנו ננסה להבין סוגיה ספציפית. שאולי תוכל לעזור לנו לתקן את הפדיחה הזאת? אני לא חושב שתוכל לעזור לנו לתקן את הפדיחה. זו סוגיה מאוד, מאוד קלה, ואני אסביר למה היא גם לא תעזור כל כך. דן, אנחנו מדברים היום על קיזוז פחמן. זה לא מס פחמן? הרבה פעמים אנחנו שומעים גם בהקשר של קביעת מדיניות, גם באמת בהקשר של דיונים בנושא של משבר האקלים, על הסיפור הזה של מס פחמן. זה זה? אז לא, לא להתבלבל בין קיזוז פחמן למס פחמן. אז מהו קיזוז הפחמן? לכולנו ברור שאנחנו צריכים להפסיק לפלוט, ולכן מדינות, תאגידים וגם הרבה אנשים רוצים לאפס את הפליטות שלהם, להגיע למצב שהם לא פולטים בכלל. אלא מה? שזה בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים כרגע להפסיק לנסוע ברכבים. זאת להפסיק... אוטופיה, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, וגם אנחנו לא יודעים אם, מתי נהיה שם, אם בכלל. הרעיון בקיזוז פחמן הוא שגם אם אני פולט, אם אני מצליח אחרי זה... לקזז את הפליטות שלי, כלומר, עבור כל יחידה של גז, גז חממה, שפלטתי לאטמוספירה, מנעתי מיחידה דומה של גז להיפלט לאטמוספירה, או גרעתי מאטמוספירה יחידה כזו, אז בעצם סך ההשלכות של הפעולות שלי הוא אפס. זה בעצם כאילו שלא פלטתי בכלל. אז הרעיון בקיזוז פחמן הוא שאם אני פולט ואז כזז את הפליטות שלי, זה כאילו שלא פלטתי כלל, וזה מאפשר לי לעמוד, להמשיך לפלוט. ועדיין אה, להצהיר לעולם שאני איפסתי את הפליטות שלי. ועל פניו לא גרמנו נזק. בדיוק. למעשה, קיזוז פחמן מהווה רכיב מרכזי בתוכניות של איפוס פליטות, גם ברמה של מדינות, גם תאגידים, גם אנשים פרטיים. חברות ענק כמו גוגל, מטא, שבעלים של פייסבוק, מיקרוסופט, דיסני, כולם מצהירים על עצמם, אנחנו כבר איפסנו פליטות, והם כולם, אם מסתכלים באותיות הקטנות, כולם מסתמכים על קיזוז פחמן, הם אומרים. כלומר, זה לא שהם מפסיקים לפלוט, להפך, אלה חברות, החברות הענק האלו, מרכזי המידע שלהם, צורכים המון אנרגיה שגורמים להמון פליטות. אז זה לא שהם באמת לא פולטים, הם פולטים המון. הם פשוט יכולים להצהיר לעולם שהם לא פולטים, כי הם אומרים, שילמנו כסף לאיזושהי תוכנית של קיזוז, ולכן זה כאילו שלא פלטנו. יש דרך אחת לעשות קיזוז פחמן? לא, אז יש, אפשר לחלק את תוכניות קיזוז הפחמן לשני סוגים מרכזיים. סוג אחד של קיזוז זה שבעצם אני מממן תוכנית. שבה התוכנית הזו איכשהו תוציא פחמן, תוציא גזי חממה מהאטמוספירה. הדרך הכי פשוטה לעשות את זה אה, כיום היא על ידי עצים. מה הקשר בין עצים לאטמוספירה? אז עצים, כמו שאנחנו יודעים, עושים תהליך של פוטוסינתזה, שבו הם מוציאים, מפרקים פחמן דו-חמצני, והפחמן הופך להיות חלק מגוף העץ. 
וככה פחמן בעצם יצא מהאטמוספירה ויש לנו פחות גזי חממה באטמוספירה. אז התוכניות הללו בעצם אומרות, אנחנו שותלים עוד מלא מלא עצים, מעין כזה יערות אמזונס כאלה, ואז אנחנו מקזזים את הפחמן שלנו והכל בסדר. בדיוק, אפשר לשתול עצים, אפשר גם לשמר יער ואז לומר, טוב, אם לא הייתי משמר את היער הזה, היער היה נחרט, אז בזכותי היער הזה קיים והוא מוציא פחמן מהאטמוספירה. אז בזכותי יש פחות פחמן באטמוספירה. זה כיוון אחד. Mm-hmm. יש כל מיני טכנולוגיות בפיתוח שינסו להוציא פחמן מאט... או גזי חממה מהאטמוספירה, בעיקר פחמן דו-חמצני, ולטמון אותו לא בעצים, אלא במאגרים תת-קרקעיים, אולי בחומרי בנייה, אבל אלה, אלה תוכניות, שמה, טכנולוגיות שהן עדיין בפיתוח. ומה הדרך השנייה? מה הדרך הנוספת בהקשר של קיזוז פחמן? הדרך הנוספת היא לא להוציא פחמן מהאטמוספירה, אלא למצוא אה, גזי חממה, שבלי ההתערבות שלי היו נפלטים לאטמוספירה, ולעשות איזושהי התערבות, לממן תוכנית שתמנע מהגזי החממה האלה להיפלט. אתה יכול לתת לנו דוגמה? כן. למשל, דרך מאוד פופולרית לקזז, היא על ידי כך שאני מממן תוכנית לבניית תחנת כוח מאנרגיה מתחדשת. אם אני מניח שתחנת אנרגיה סולארית או תחנת הרוח שאני מימנתי, אם היא לא הייתה מוקמת, ואם לא הייתי מתערב, אז היו מפיקים חשמל פשוט... מדלקים מאובנים, אז בעצם, על ידי זה שמימנתי את הפרויקט, אני מנעתי מדלקים מאובנים להישרף ולהיכנס לאטמוספירה, והפחתתי, קיזזתי את הפליטות שלי. יש פחות גזי חממה באטמוספירה, בזכותי. אוקיי, okay, אז עד עכשיו באמת דיברנו על הסיפור של המרכזיות של משבר האקלים, שמוביל אותנו לשיח של באמת סוגיות אתיות, והסברנו מהו אותו קיזוז פחמן. בואו ננסה לשלב בין שני הדברים. מהו הדיון האתי סביב קיזוז הפחמן? אז השאלה שאני שואל במחקר שלי היא, האם מי שפולט ומקזז את הפליטות שלו, הוא שקול מבחינה מוסרית למי שלא פולט בכלל? אם התשובה היא חיובית, אם בעצם לפלוט ולקזז זה כמו לא לפלוט בכלל, ההשלכה היא, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני יכול להמשיך באורח החיים המזהם שלי, אורח החיים שגורם להרבה מאוד פליטות, לצרוך הרבה, לטוס לחו"ל, לאכול המון בשר, לנסוע ברכבים פרטיים וכן הלאה. כי מקסימום הם יקימו איזה יער או משהו כזה. בסוף אני אשלם משהו כמו 500 שקל לתוכנית קיזוז, שישתלו איזשהו יער, ואני לא השפעתי על האטמוספירה בכלל, אני יצאתי בסדר. אז מה הבעיה? שאלה מצוינת. אני חושב שיש הרבה בעיות, אבל לא הבעיות שכולם חושבים. אוקיי, בוא תציג לנו באמת איזה שהם טיעונים שיבהירו את הנקודה שלך. אז הרבה אנשים חושבים שהבעיה בקיזוז פחמן, זה שלפלוט ואז לקזז את הפליטות שלי, זה כמו למשל לרצוח מישהו, ואז לשלם למאפיונר שהתכוון לרצוח מישהו, כדי שהוא לא ירצח. אז בעצם רצחתי, מנעתי רצח, לכולנו ברור שזה דבר שהוא פסול מבחינה מוסרית, זה נשמע דומה כמו לפלוט ולקזז, ולכן אומרים, אה, גם לפלוט ולקזז זה דבר שהוא פסול. אני חושב שהטיעון הזה לא עובד. יש הבדל משמעותי בין המקרים. כשאני רוצח ואז מונע רצח, אז זה שמנעתי רצח לא עוזר לנרצח, מדובר בשני אנשים שונים. זה נשמע לי טיעון לא כל כך מוצלח, כי הרי רצח הוא מעשה רע. הסיפור הזה של קיזוז פחמן הוא לאו דווקא מבחינת התפיסה לפחות, הוא לא מעשה רע. נכון, אז אני לא לגמרי מסכים עם ההצגה הזו, כי כשאני פולט, אני גורם לנזק. אז אולי זה לא כמו רצח, אבל כן ימותו אנשים מהפליטות שלנו. ימותו אנשים, אולי לא מיד, אולי אנחנו לא נבין בדיוק מה הקשר בין הפליטות שלי לבין אנשים שימותו מגל חום בעוד אבל בכל זאת ימותו מזה אנשים, אז יש, זה לא לגמרי נכון שאין כאן שום מעשה רע בפליטות שלי. אבל יש הבדל אחר בין המקרים. כשאני רוצח מישהו, אז קרה כאן משהו רע, האדם הזה מת. זה שהצלתי מישהו אחר, זה לא מפצה על זה שעשיתי כאן משהו רע. אבל כשאני פולט ומקזז, בעצם אם האטמוספירה נשארה באותו מצב בדיוק, כמו מצב שלא פלטתי בכלל, 
אף אחד לא נפגע כתוצאה מהפליטות שלי, לא פגעתי באף אחד. זה לא כמו לרצוח ולהציל מישהו אחר, זה כמו לא לרצוח. אתה יכול לתת לנו דוגמה נוספת לטיעון שאולי הוא לא בדיוק 100% בהקשר של קיזוז הפחמן? כן. אז יש אנשים שטוענים, שאומרים, בהינתן מצב השוק היום, אני יכול כל כך בקלות לקזז את הפליטות שלי ולא לשנות את אורח החיים שלי, לפחות אנשים עשירים בעולם. מה שזה אומר זה בעצם שאנשים עשירים יכולים להמשיך לחיות את אורח חיים מרובה פליטות, לא לשנות שום דבר באורח החיים שלהם. אנשים עניים שלא יכולים להרשות לעצמם לממן תוכניות קיזוז, הם כן יצטרכו לשנות את אורח החיים שלהם, וזה נשמע לנו לא הוגן. אז מה הבעיה? יש פשוט את ההתנהגות של העשירים, ויש את העניים שלא יכולים לממן את זה, מה הבעיה פה? מה זה אין כאן בעיה? אני חושב שזה לא הוגן, או לפחות זה מלא הרבה שאלות, שיש אנשים עשירים ואנשים עניים, וזה לא הוגן שאנשים עשירים יכולים להרשות לעצמם הרבה מאוד דברים. אבל אם אנשים עשירים יכולים להתנהג בצורה כזו, שלא מוסיפה שום גזי חממה לאטמוספירה, אולי מבחינות אחרות ההתנהגות שלהם לא, לא טובה, אבל מבחינת תרומה למשבר האקלים, אני לא רואה בזה בעיה. עצם זה שהם יכולים להרשות לעצמם, זה נכון מעצם זה שהם עשירים. זה לא בעיה מיוחדת בקיזוז פחמן. ונקודה אחרונה בהקשר של טיעונים לקיזוז פחמן? אז אחד המאמרים היחידים שנכתבו עד שממש כשהתחלתי לכתוב, לעבוד על המאמר הזה, אז פתאום צצו כמה וכמה מאמרים לקיזוז פחמן. אבל עד לפני שנתיים, המאמר הכמעט יחיד שעסק, ב... שטען שיש בעיה מוסרית בקיזוז פחמן, טען שמי שפולט ומקזז, זה מעיד על אופי מוסרי לקוי. זה כאילו, מה, אתה לא מבין שיש כאן משבר האקלים, שאתה מעז להמשיך לפלוט ואז חושב שבקיזוז שהוא, אה, אה, אתה פותר את הבעיה? אני חושב שזה טעות. אנחנו בעצם שואלים את השאלה, האם יש בעיה מוסרית בלפלוט ולקזז? להגיד שמי שפולט ומקזז זה מעיד על אופי מוסרי לקוי, זה בעצם להניח את המבוקש. כי אם מבחינה מוסרית, משאר הבחינות זה פעולה שהיא בסדר, לפלוט ולקזז זה בסדר, אז איך זה מעיד על אופי מוסרי לקוי? מי שעושה את מה שמוסרי, אין לו אופי מוסרי לקוי. אז אנחנו צריכים לשאול האם זה מוסרי משאר הבחינות, ואז נדע אם זה מעיד על אופי מוסרי לקוי או לא. אז הבנו שיש טיעונים שבאמת הם לא כל כך מוצלחים בהקשר של למה לא לקזז, אבל למה כן לקזז פחמן? אז אני חושב שיש טיעון מאוד פשוט בעד קיזוז פחמן, וזה טיעון שעד לא מזמן הוא היה טיעון מאוד דומיננטי בספרות הפילוסופית בנושא, טיעון שהוצג על ידי פילוסוף בשם ג'ון ברום, שהוא פילוסוף מרכזי בתחום הזה. והטיעון הוא כזה, אם אני פולט ומקזז את הפליטות שלי, בעצם לא שיניתי בשום דבר את מצב האטמוספירה, לא תרמתי לנזקי אקלים, לא גרמתי לשום נזק. אם לא גרמתי לשום נזק, אז לא עשיתי שום דבר שבעייתי מבחינה מוסרית, לא גרמתי עוול לאף אחד, לא פגעתי באף אחד, לכאורה אני בסדר גמור. אני חושב שאם אנחנו רוצים להבין האם יש בעיה בקיזוז פחמן, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מגיבים לטיעון הזה. הטיעון הזה, כפי שאני מנתח אותו, הוא בעצם מורכב משתי טענות. שאם מקבלים את שתי הטענות האלו, אנחנו צריכים להגיע למסקנה שלפלוט ולקזז זה בעצם מבחינה מוסרית כמו לא לפלוט. ההנחה הראשונה היא שכשאני פולט ומקזז, בעצם ההשפעה על האטמוספירה היא בדיוק כמו לא לפלוט בכלל. הטענה השנייה היא שמה שחשוב מבחינה מוסרית זה ההשפעה שלי על האטמוספירה ולא שום דבר אחר. ברגע שאני מקבל את שתי ההנחה, ההנחה הראשונה שלפלוט ולקזז מבחינת התוצאה זה כמו לא לפלוט. ושמה שחשוב זה מבחינת התוצאה הזאת, ההשלכות על האקלים, אני צריך להגיע למסקנה שלפלוט ולקזז זה בסדר מבחינה מוסרית. אז מהבחינה של באמת להסתכל על תוכניות הקיזוז, אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי מסקנה שהתוכניות האלה לא באמת מקזזות? אני חושב שלהרבה מתוכניות הקיזוז, אני חושב אפילו שלכולן, התשובה היא כן, הן לא באמת מקזזות. כלומר, כשאני פולט ומקזז, אני לא מגיע לאותה תוצאה, אלא אני מגיע לתוצאה פחות טובה. מאשר לא לפלוט בכלל. בדיוק, בדיוק. ויש לזה הרבה סיבות. 
לדוגמה? אז הסיבה הכי ידועה, ואולי הכי פחות מעניינת תיאורטית, היא שהרבה מתוכניות הקיזוז הן פשוט בלוף. בלוף, פשוט כן. ככה, נקרא כן. לילד בשמו. למשל, מדי פעם מתפרסמת כתבה על תחקיר שעשו, ומגלים שאיזושהי תוכנית קיזוז שבנויה על זה שאני מממן שימור של יער, בעצם מממנת שימור של יער שאף אחד לא העלה בדעתו לכרות. אולי היער הזה היה שמורת טבע שמוגן בחוק, אולי משהו אחר, אבל בעצם לא שימרתי שום דבר. אז איך אנחנו נדע, במידה ואנחנו באמת רוצים להצטרף לתוכניות קיזוז כאלה ואחרות, שהתוכנית עובדת? אז באמת, בדיוק בשביל זה, יש כמה ארגונים שהקימו שווקים כאלו, של, או תווי תקן של תוכניות קיזוז, והם מפקחים על תוכניות כאלו, כדי שאנחנו נדע אנחנו, שהתוכניות האלו הן באמת אמינות והן לא בלוף. למשל, ארגון חיות הבר העולמי, ה-WWF, הקים שוק מפוקח כזה של תוכניות קיזוז שנקרא Gold Standard, אפשר למצוא אותו באינטרנט. וכשאני קונה משם, אני יודע שהם עושים לפחות מאמצים מאוד רציניים לוודא שכל התוכניות שמופיעות שם הן לא בלוף, הן באמת מפחיתות את גזי החממה באטמוספירה. אז בהקשר של התוכניות, חוץ מלהבין אם התוכנית באמת היא בלוף או לא בלוף, יש משהו נוסף שצריך לפקח עליו? כן, אז תוכניות הפיקוח האלו, כמו Gold Standard, דבר נוסף שהם מוודאים זה שבאמת התוכנית שאני מממן היא תוכנית שאילולא ההתערבות שלי לא הייתה קורית. אם המצב הוא כזה שאם אני לא הייתי בונה את תחנת הכוח הסולארית, הייתה נבנית ממילא על ידי אותה מדינה, אז בעצם אני לא הוספתי שום דבר שלא היה שם בלעדיי. לנקודה הזו קוראים תוספתיות. אני צריך לוודא שבאמת הדבר, ההתערבות שלי, היא מוסיפה משהו שלא היה קיים בלעדיי. אז אלה, אלה הבעיות המאוד מפורסמות שיש פרויקטים כמו גולד סטנדרד, שאמורים אה, לפקח ולבדוק שהם לא קורים, כשאני מקזז את הפליטות שלי. איזה בעיה נוספת יש שאנחנו באמת בוחנים את הסיפור הזה של קיזוז פחמן? אז חוץ מהבעיות המוכרות האלו, יש בעיה שהיא מאוד משמעותית, והיא משמעותית במיוחד בכל התוכניות שנוגעות לעצים. וזו בעיה שלמדתי מגיאופיזיקאי בשם גדעון אשל, שהוא חוקר סביבה. הבעיה היא שצריכים, כשאנחנו בודקים את ההשפעה של תוכנית קיזוז, אנחנו לא רק צריכים לבדוק כמה פחמן הוספתי לאטמוספירה, כמה פחמן גרעתי מהאטמוספירה. צריכים לבדוק את ההשלכות לאורך זמן. זה נשמע לי כמעט בלתי אפשרי. יש לנו מחקר, חוקרים יכולים לבדוק לאורך זמן, באופן ממוצע, מה ההשלכות של פעולות שונות. למשל, אני יכול לבדוק מה ההשלכות של הפליטה שלי. אז כשאני בודק, נגיד אני פלטתי דלקים מאובנים, נסעתי ברכב, רכב בנזין, mm-hmm. נפלטו לאטמוספירה דלק, שהמקור שלו הוא ממכרות בעומק האדמה. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, מה היה קורה אם לא הייתי מוציא את הדלק הזה מתחת לאדמה ופולט אותו? אז בלי ההתערבות שלי, אני שואל את עצמי, האם הוא היה מגיע לאטמוספירה ממילא? התשובה היא כן. רוב הדלקים המאובנים, גם בלי ההתערבות שלנו, היו מגיעים לאטמוספירה. מתי? עוד 250 מיליון שנה בממוצע. וואו. כן. <laughs> כי יש, יש הרי געש שמוציאים ממעמקי אדמה דלקים מאובנים, אבל הרי געש הם דברים, אירועים מאוד ממוקדים, עד שזה יגיע למקום שבו כריתי את הדלקים המאובנים שלי, זה סדר גודל של 250 מיליון שנה. לעומת זאת, אני שואל את עצמי, אוקיי, שתלתי עץ. העץ ספח פחמן מהאטמוספירה. כמה זמן הפחמן שנקלט בעץ נשאר בתוך העץ לפני שהוא חוזר לאטמוספירה? התשובה היא שעצים, בדרך כלל, מתישהו, כעבור אולי 100 שנה בממוצע, הם נרקבים, הם מתים, נרקבים, וכל הפחמן ש... שנמצא בגוף העץ חוזר לאטמוספירה. אז כשאני שתלתי עץ, ובהנחה שהעץ הזה... לא מצמיח, שלא צומח ממנו עוד עץ נוסף, והתהליך הזה נמשך לנצח, בעצם כל הפחמן שהוא ספח נשאר שם למאה שנה, אחרי מאה שנה ההשפעה שלי בטלה. באופן כללי, כל התוכניות שהן מערבות עצים, 
הן משפיעות לטווחי זמן קצר. הן מוציאות מהאטמוספירה פחמן, אבל רק לטווח קצר. סדר גודל של אולי 100 שנים. תחשבי, דיברנו על שתילת עץ, תחשבי על שימור יער. מה זה שימור יער? נניח שאני משלם לאיזושהי מדינה או איזשהו שבט שישמור לי על יער שאנשים לא יכרתו עליו. לא יכרתו אותו. לכמה שנים אני משלם להם על השמירה הזו? עשר שנים? עשרים שנה? לא לנצח, לא סדר גודל של 200 מיליון שנה. בעצם, עכשיו קשה לדעת מה יקרה בעוד 20 שנה, אחרי שהתוכנית תסתיים. אבל יש סיכוי מאוד גבוה שההשלכות של תוכנית הקיזוז, וזה נכון לכל תוכניות שקשורות לעצים, הן מוגבלות בזמן. כמה עשורים, אולי 100 שנה, אולי 200 שנה, אחרי זה... ההבדל בין מצב שבו פלטתי וקיזזתי לבין מצב שלא פלטתי בכלל, הוא משמעותי מאוד. דן, אני חושבת שאני לא מצליחה להבין משהו. כל מה שאנחנו בינתיים תיארנו במהלך השיחה, זה באמת איזושהי פעולה שבמסגרתה אני מקזזת את אה, פליטת הפחמן שלי. אז מה הבעיה פה? זה לא נשמע לי כמו משהו שמוביל לבעיה, זה באמת נשמע לי משמר. את הסיפור הזה של פליטות הפחמן ברחבי העולם. אז כשאתה אומר קיזוז, אנחנו עכשיו מדמיינים שהקיזוז הוא באמת עובד ובאמת... כן, כן, אני רגע בראייה אוטופית. מצוין, אז אנחנו מדברים, מדמיינים עולם דמיוני שבו כשאני פולט ומקזז, מגיעים לאותה תוצאה כמו לא לפלוט. בדיוק, התוצאה היא אותו דבר. ועכשיו את שואלת אם התוצאה אותו דבר, אז... איפה הבעיה? מצוין. אז יש באמת עמדה ותיקה באתיקה, שאומרת שמה שחשוב הוא מבחן התוצאה. אבל האמת לא מקבלים את העמדה הזו באופן אינטואיטיבי. תחשבי על שתי הדוגמאות הבאות. תחשבי על רופאה שמגיעה לאיזושהי זירה של תאונה אה, שהרבה אנשים מעורבים בה, היא צריכה להחליט האם להציל אדם אחד או להציל חמישה אנשים. מיון. כן. מה היא תעשה? רוב האנשים יגידו, היא צריכה להעדיף את החמישה על פני האחד. לגמרי. מצוין. עכשיו תחשבי על דוגמה אחרת. נניח שבחדר מיון יושבים חמישה אנשים, וכל אחד מהם מחכה להשתלת איבר. וללא האיבר הזה, ימות. והגיע למיון אדם אחד בריא לחלוטין, הוא בכלל הגיע בתור מלווה, והרופאה יכולה לקחת את האדם הבריא, לשים אותו בהרדמה, לקצור ממנו איברים כך שהאדם הבריא הזה ימות, להשתיל אותם בחמישה אנשים שמטופלים, שמחכים להשתלה, ולהציל את החמישה. האם את חושבת שמותר לה לעשות את זה? חד משמעית לא. ברור. למרות שהתוצאה היא אותה תוצאה, כלומר במבחן התוצאה, כאן זה להציל חמישה ואדם אחד מת, ושם זה להציל חמישה ואדם אחד מת. אבל רובנו חושבים שהתוצאה היא לא הדבר היחיד שחשוב. לא להסתכל רק על התוצאה, כי אחרת אנחנו מפספסים פה יותר מדי סוגיות. בדיוק, אנחנו חושבים שיש עוד דברים שחשובים מבחינה מוסרית. למשל, בדוגמה הזו, עצם זה שהיא הרגה בידיים אדם בריא, זה דבר שאסור לה לעשות, וזה שונה ממצב שבו היא נותנת לאדם למות כתוצאה ממשהו ש- שהיא לא עשתה. אז אגב, אם היית חושבת שרק מה שחשוב זה תוצאה, אז גם היית צריכה לחשוב שאין לי שום סיבה לקזז את הפליטות שלי מאשר לקזז את הפליטות שלך. במבחן התוצאה, כשאני מקזז את שלי ומקזז את שלך, זה אותו הדבר. כל הדיון הזה על קיזוז פליטות שלי, זה בעצם דיון שמניח עמדה שהיא לא תוצאתנית, שחושבת שיש דברים נוספים שחשובים, ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש דברים אחרים שחשובים, שאנחנו מאבדים כשאנחנו פולטים ומקזזים? והיה עדיף מהטעמים האלו לא לפלוט מלכתחילה. כמו מה? על מה אנחנו כן צריכים להסתכל כשאנחנו מדברים על קיזוז פחמן? אז אני חושב שיש שלושה הבדלים חשובים בין פליטה וקיזוז לעומת לא לפלוט, שהם משמעותיים מבחינה מוסרית. הדבר הראשון הוא, כשאנחנו פולטים ומקזזים, אנחנו אף פעם לא יודעים בוודאות שתוכנית הקיזוז באמת תקזז את הפליטות שלנו. דיברנו על זה קודם, גם באמת מבחינת האמינות של התוכניות שאנחנו נרשמים עליהן או לוקחים בהן חלק. 
קשה מאוד לדעת, יש פה עניין של חוסר ודאות. גם כשהתוכנית אמינה לחלוטין, אף אחד לא יודע לצפות את העתיד. כשהם אומרים לך, תמורת 15 דולר, את תגרעי מהאטמוספירה טון פחמן, הם נותנים לך הערכה ממוצעת, אבל זה יכול להיות יותר וזה יכול להיות פחות, בסופו של דבר. אז את לוקחת כאן סיכון מסוים, כי יכול להיות שאת תפלטי יותר מאשר תגרעי מהאטמוספירה. עכשיו, ברור שלפעמים אנחנו צריכים לקחת סיכונים בחיים, לפעמים הגיוני לקחת סיכונים, לפעמים מוסרי לקחת סיכונים. אבל כשיש לי שתי אפשרויות פעולה, אחת עם סיכון ואחת בלי סיכון. שהעניין של הסיכון זה הקיזוז, והעניין של הלא סיכון זה, זה לא, לא לפלוט. לפלוט מלכתחילה. זה ללכת על בטוח. ללכת על בטוח. בדיוק. ותחשבי גם שהסיכון שאנחנו לוקחים כאן זה לא סיכון שאנחנו לוקחים עבור עצמנו, זה סיכון שאנחנו לוקחים עבור האנושות אנשים... כולה. כן, האנושות כולה, מה זה אסור לנו? לפעמים מותר לנו לקחת סיכונים מסוימים, אבל אם יש לנו שתי אפשרויות, עדיף לנו ללכת על האפשרות הפחות מסוכנת. הצגת לנו את הזווית הראשונה, שזה באמת הסיפור של אה, להעדיף לקחת את הדרך הפחות מסוכנת, נקרא לזה ככה. מה הזווית הנוספת? הרבה מתוכניות הקיזוז הן תוכניות שבהן אני בעצם מתערב או מממן משהו שמישהו אחר היה אמור לעשות מבחינה מוסרית. תחשבי למשל על מצב שבו אני מממן בנייה של תחנת אנרגיה מתחדשת, תחנת חשמל מאנרגיה מתחדשת, בארצות הברית. יש תוכניות קיזוז כאלו בשוק, ואני אומר לעצמי, זה נכון, אם אני לא הייתי מממן את הפרויקט הזה... אולי יוצא ת... לפועל ואולי בכלל. נכון, נכון, נכון. אבל, אני שואל, האם באמת זה בסדר שהוא לא היה יוצא לפועל בכלל? והתשובה שלי היא לא. אותה קהילה שצורכת את החשמל, ואותה חברת חשמל שמפעילה את, את, את תחנת הכוח, שכרגע היא בנויה על דלקים מאובנים, הם היו צריכים או לצרוך פחות חשמל, או לבנות תחנת חשמל מאנרגיה מתחדשת. ואם מדובר במדינה כמו ארה״ב, אז יש להם גם את היכולת לעשות את זה. עכשיו, זה נכון, הם לא היו עושים את זה, אבל הם לא בסדר שהם, שהם לא עושים את זה. אני חושב שכשאני מממן פרויקט שבעצם מישהו אחר היה מחובתו המוסרית לממן אותו בכל מקרה, אז זה פחות נזקף לזכותי. תחשבי על הדוגמה הבאה. נניח שיש מאגר מי שתייה, ואנשים מרעילים את, את המאגר, ואני בא ושופך רעל בתוך מאגר המים. ועכשיו, כדי לקזז את הרעל ששמתי בתוך מאגר המים, אני משלם למישהו אחר שעמד להרעיל את מאגר המים, כדי שהוא לא ישפוך רעל למאגר המים. ונניח שילד מסכן שתה מהמאגר וחלה במחלה קשה. עכשיו אני שואל את עצמי, האם בכך שאני שילמתי למישהו לא להרעיל את המאגר, אני בעצם פטרתי את עצמי מאחריותי... ל... לעזור לילד החולה לצורך כן, העניין. לא לפגוע בילד. אני חושב שהאינטואיציה שלי לפחות היא שהתשובה היא לא. למה? כי זה היה נחמד כשאני שילמתי כסף לאותו אחר שלא ירעיל את מאגר המים, אבל הוא לא היה אמור להרעיל את מאגר המים ממילא. מלכתחילה. מלכתחילה, בדיוק. כשאני שילמתי לו, זה לא... פותר אותי עם שלי לעניין הזה. בדיוק, בדיוק. מה שאני טוען, וזה לא רק אני טוען, זה שני פילוסופים נוספים שכתבו על זה, זה שכשאני מממן את החובה המוסרית של מישהו אחר, זה פחות נזקף לזכותי. אז זה פחות מקזז את הפליטות שלי. מה הנקודה השלישית שאנחנו צריכים להבין? את זוכרת את הדוגמה של הרופאה? בוודאי. אז מה שאני לומד מהדוגמה הזו, ואני חושב שזה לקח מעוד הרבה דוגמאות, פחות קיצוניות, דוגמאות של כאלה שיורגת, של הריגת אדם בידיים, זה שאנחנו רואים ערך מוסרי בכך שאני לא אהיה מעורב בגרימת נזק. למשל, תחשבי שאת יכולה לעבוד בשני מוסדות. מוסד אחד הוא ארגון פשע, מוסד אחר הוא ארגון צדקה. עכשיו נניח שאת לא תשפיעי בכלל על הנזק שיש בעולם. 
איפה היית רוצה לעבוד? איפה מוסרי יותר לעבוד? בארגון הצדקה. מן הסתם. כי עצם החברות, עצם המעורבות בארגון פשע, אנחנו תופסים כדבר מוסרי. עצם זה שאני אותה רופאה, כשהיא הורגת בידיים זה שונה מאשר כשהיא נותנת למישהו למות. יש לנו אוסף של אינטואיציות כאלו של להיות מעורב, ככל שאנחנו מעורבים יותר בגרימת נזק, בפגיעה באנשים, זה דבר שהוא בעייתי. עכשיו אני משווה, חוזר להשוואה בין לפלוט ולקזז לבין לא לפלוט. ואני שואל, האם באחד מהם אני מעורב יותר בגרימת נזק? הנזקים כאן הם נזקי אקלים. אני חושב שהתשובה היא כן, כשאני לא פולט בכלל, אני, ברור שאני לא מעורב בגרימת נזקי אקלים. כשאני פולט ומקזז, אז זה נכון שבתיאוריה הקיזוז מבטל את ההשלכה של הפליטה, אבל בכל זאת אני חושב שמעצם זה שפלטתי, זה בעצם הופך אותי למעורב בכל האירוע הגלובלי הזה של פליטות. אבל דן, אנחנו פולטים כולם כל הזמן, אנחנו מעורבים ככה או ככה. נכון מאוד. ולכן אני חושב שהנקודה הזו היא קצת חלשה. אבל אני חושב ש, שבכל זאת, גם אם אין לנו מנוס אלא מלהיות מעורבים בשינוי האקלים וגרימת נזקי האקלים, אנחנו יכולים להיות יותר ופחות מעורבים. ויש ערך מוסרי לכך שנפחית אפילו במשהו את המעורבות שלנו, וזה נותן יתרון כלשהו ללא לפלוט כשאני יכול להימנע מלפלוט. דן, אנחנו בסיומה של השיחה שלנו, שבאמת במסגרתה... הבנו למה חשוב לנהל דיון אתי בסוגיית משבר האקלים, גם בהקשר של קיזוז הפחמן. אני באמת מנסה להבין, אולי הכי פשוט זה למנוע פליטות, ואז אנחנו לא צריכים לשבור את הראש, כן שאלות אתיות, לא שאלות אתיות, למה מלכתחילה? הלוואי. הצרה היא שכרגע תנאי החיים שלנו הם כאלו שאנחנו לא יכולים לחיות חיים ללא פליטות, לפחות לא בלי לשלם מחירים שאף אחד מאיתנו לא מוכן לשלם. בהינתן שזה המצב, אני בעד קיזוז פליטות, בתוכניות קיזוז מפוקחות. אבל אני לא חושב שקיזוז פחמן פוטר אותנו מהחובה המוסרית לשנות את אורח החיים שלנו לאורח חיים מצומצם פליטות. קודם כל, בגלל שתוכניות קיזוז לא באמת מקזזות ב-100%, כמו שאמרנו, וזו הסיבה הכי חשובה בעיניי, אבל חוץ מזה, לא רק התוצאות חשובות לנו מבחינה מוסרית, בפליטה וקיזוז אנחנו מגבירים סיכונים ומעורבות אישית בנזקי אקלים, ואלו שיקולים מוסריים נוספים להעדיף צמצום על פני קיזוז. לסיכום, לתפיסתי, קיזוז פחמן הוא מעשה ראוי, אבל הוא לא פוטר אותנו מהחובה המוסרית כחברה וכיחידים לצמצם באופן משמעותי את הפליטות שלנו. אז אנחנו באמת כאן גם במיין מסר למאזינים והמאזינות שלנו. בואו ננסה לצמצם כמה שיותר. וגם כשאנחנו כבר קצת פולטים, לנסות למצוא את התוכניות הנכונות, המפוקחות, בהקשר של קיזוז הפחמן. דוקטור דן ברז, מהמחלקה לפילוסופיה בבית הספר לקיימות, המון המון תודה. תודה לך. <תודה> 